0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Philipp Petruch. Hallo Philipp. Hallo, grüß dich Sebastian. Du sitzt gerade in Berlin, nehme ich mal an, und bist dort im Filmbusiness unterwegs. Du hast also sozusagen jede Menge Erfahrung, habe ich auch aus dem Vorgespräch erfahren dürfen. Erzähl doch bitte mal, was so dein Hintergrund ist und was dich ja aktuell sozusagen beschäftigt.
1: Ja, also ich arbeite schon ziemlich lange in der Branche, habe studiert und wollte immer auf so eine Filmhochschule und das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich verschiedene Leute kennengelernt und für Fernsehen, Kino und Streamer verschiedene Jobs gemacht, mittlerweile jetzt als zweiter Regieassistent. Und ähm, genau, so verdiene ich ein bisschen mein Geld und das ist immer ganz praktisch, weil ich da immer viel frei habe auch. Also ich arbeite so sechs bis acht Monate im Jahr und den Rest der Zeit habe ich dann äh, zur Verfügung für eigene Projekte. Und da hat mich jetzt in letzter Zeit äh, mein erster Dokumentarfilm, langer Dokumentarfilm beschäftigt, an dem ich jetzt seit... 2019 ist die Idee entstanden, arbeite und das Projekt ja sich immer weiterentwickelt hat, bis jetzt der Film fertig geworden ist und wir ihn diesen Sommer veröffentlichen.
0: Genau. Und zwar, der Film ist ein Dokumentarfilm, Ernteteilen ist der Titel. Richtig. Und das Spannende war ja auch, dass du selber dich auch um die Finanzierung gekümmert hast. Kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also ich habe den
1: Film auch produziert und ähm, also war so Regisseur und Produzent in einer Person und das äh, ich, ich, 2020 war das. Da war es war genau im Lockdown und da saß ich zu Hause und dachte, hm, wie können wir jetzt irgendwie dieses Projekt anschieben? Und ähm, ich hatte mich noch nicht so aus mit Filmförderung, war auch noch nicht so gut vernetzt und habe gedacht, ey, probieren wir doch einfach mal so Crowdfunding. Und habe eine Kampagne auf die Beine gestellt, ein Video gemacht und wir haben tatsächlich dann 14.000 Euro einnehmen können durch diverse Unterstützer, die uns da von Anfang an äh, supportet haben und das war so ein bisschen unsere Startfinanzierung, also äh, damit konnte es dann losgehen, wir hatten dann Equipment und die Fahrtkosten äh, drin und haben dann einfach äh, die Leute besucht, die ich so im Petto schon hatte, die ich schon kennengelernt hatte durch die Recherche, die ich vorher so schon erledigt hatte und ja, dann kam so eins zum anderen. Irgendwann war dann das Geld aus und wir haben wieder Neues gebraucht und dann zur Rentenbank, also eigentlich so eine Förderbank für, für landwirtschaftliche Betriebe und die hatten so einen Fonds für auch künstlerische Projekte und äh, da haben wir tatsächlich dann weitere Fördermittel bekommen, sodass wir einfach so weitermachen konnten. Und ich muss dazu sagen, wir, dieses Geld, was wir bekommen haben, hat jetzt meistens gereicht, um, um die ganzen Produktionskosten zu bezahlen und den Leuten, mehr zu Ehrenamtspauschale, so haben wir das genannt, zu zahlen. Also leider hat es nicht gereicht, um, um alle wirklich im, im vollen Umfang zu bezahlen. Und das wollen wir jetzt auch im Nachhinein noch versuchen, weil wir jetzt den Film auch selbst rausbringen sozusagen. Also wir versuchen jetzt auch noch durch, die Veröffentlichung, äh, da ein bisschen was reinzuspülen, sodass ich alle Leute und mich selbst natürlich auch äh, bezahlen kann. Das ist jetzt noch unser unter Ziel in der Veröffentlichung.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen was über den Inhalt sagen des Filmes?
1: Ja, also bei Ernteteilen geht es um solidarische Landwirtschaft. Ähm, ich habe Menschen und Projekte, Begleitet über eineinhalb Jahre, die nach diesem Prinzip arbeiten. Und im Prinzip geht es darum, dass sich eine Gemeinschaft zusammenschließt und ein Landwirt sozusagen monatlich in einem Abonnement eben unterstützt und dafür dann die Produkte, die der Landwirt eben herstellt, wöchentlich zur Verfügung gestellt bekommt. Und so ist es ein, ja, ein Teilen von auch dem Risiko, das der Landwirt normalerweise hat. Und ja, ich, ich fand das einfach so ein spannendes Thema, vor allem den Menschen dort auch so ein bisschen eine neue Wirtschaftsweise erproben und, und ja, mal gucken, wie, wie kann das anders gehen. Was gibt es noch außer Angebot und Nachfrage? Könnte man gerade in der landwirtschaftlichen Praxis auch vielleicht den Druck beim Landwirt ein bisschen rausnehmen, sodass er in Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität äh, und solche Dinge investieren kann und, und, die Zeit dafür hat und ein bisschen den Support eben dieser Gemeinschaft. Denn in der Landwirtschaft, das musste ich auch erfahren, nur die letzten drei Jahre sind, sind sehr viele Dinge, vor allem aufgrund der, der, Marktsituation, sehr viele Dinge, die, die nicht so gut laufen und die wirklich unsere, unsere Böden zerstören und die Biodiversität zerstören. Und das, das machen diese Bauern nicht, wenn sie das gerne machen, sondern das sind systemische Zwänge die hier wirken und, und die Landwirte eben zu solchen unnachhaltigen un Praktiken zwingen. Und, und die solidarische Landwirtschaft ist eine Möglichkeit, diesen Zwängen äh, sich zu entziehen und zu sagen, wir wollen regionales, nachhaltiges Gemüse bei uns wieder produzieren. Und, und das schaffen diese Leute. Und die haben mich total inspiriert, weil sie das einfach so aus eigener Kraft auf die Beine gestellt haben. Und das hat mich äh, inspiriert, diesen Film zu machen. Und ich wollte dieses Gefühl, diese, ja, was diese Menschen machen, einfach in die Welt tragen und sagen, schaut euch an, das funktionieren auch. Es gibt auch Sachen, die, die, die klappen und, also so eine Lösung wollte ich einfach, oder eine mögliche Lösung wollte ich einfach aufzeigen und den Menschen zugänglich
0: machen. Das heißt also, du hast jetzt im Mai geht es ja los mit der Kinotour, Kinoveröffentlichung des Filmes. Und das hast du zeitgleich geplant mit einer, ich sag mal, so eine Art Tournee von dir, dass du also dann auch eingeladen wirst in die jeweiligen Kinos und dort dann für Filmgespräche zum Beispiel zur Verfügung stehst. Wie hast du das geplant und kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, über die Inhalte?
1: Ja, also wir planen eben so eine ganze also Kampagne rund um das Thema solidarische Landwirtschaft. Also ich bin jetzt ganz gut ähm, vernetzt auch in diesen Kreisen und habe viele Leute kennengelernt, die uns immer gerne auch unterstützen und mit denen gemeinsam wir jetzt und vor allem mit dem Netzwerk für solidarische Landwirtschaft, wir diese die Veröffentlichungskampagne äh, organisieren. Und da geht es vor allem darum, dass wir den Film an so vielen Orten wie möglich zeigen können. Also wir wollen uns da auch nicht nur auf die Kinos beschränken, sondern Initiativen oder Menschen, die Interesse haben, dieses Thema darüber zu sprechen und das in ihren Ort, in ihre Region zu holen, können uns anfragen und den Film quasi einfach buchen. Das ist so ein Paket. Man kriegt dann den Film und ein Werbeplakat und, und Unterstützung von uns. Oder man kann eben auch anfragen, ob ich als, als Gast noch vorbeikomme, als Regisseur und das ist so das generelle Prinzip. Und jetzt zum Auftakt nach der Premiere im Mai wollen wir eben so eine so eine Tournee schon mal als Start vorlegen. Und ich bin ein, zwei Monate, das wird sich noch zeigen, unterwegs auf den Höfen, auf den Orten, wo der Film gezeigt wird. Und äh, freue mich auf tolle Gespräche mit dem Publikum danach oder vielleicht auch die ein oder andere. Aktion, vielleicht ist auch eine Ernteaktion dabei oder wir kochen was am Abend. Also ich bin da noch offen für Ideen und bin gespannt, was die, was die Vorführorte dann auch daraus machen können. Und genau, also wer Lust hat, kann diesen Film bei sich zeigen. Das ist so ein bisschen die Idee, dass es so ein interaktives Format ist und, und ähnlich wie die solidarische Landwirtschaft auch so ja ein bisschen selbst organisiert ist. So wollen wir diese Kampagne, diese Filmveröffentlichung auch ein bisschen stricken, dass die Leute sich damit einbringen können und wir wir betaufen sie dann so, so Lavi-Botschafter, wo so, wir uns das ein bisschen überlegen. Also Leute können uns einfach helfen, das das Thema zu, zu verbreiten.
0: Mhm. Ja, wir planen ja auch hier in Bad Triburg in einem Kino, dass wir dich einladen und da kann man sich jetzt schon mal ein Kreuzchen machen in dem Monat, dass du dann auch hier sein kannst. Das würden wir natürlich sehr begrüßen. Und hast du denn, weil ich auch in dem Rahmen immer unterwegs bin, was das Oberthema anbetrifft, nämlich das Thema Neue Arbeit, New Work, hast du denn davon schon mal was gehört?
1: Ja, habe ja, ich tatsächlich. Und ich, ich glaube auch, dass das ein Thema auch in der Landwirtschaft ist und auch bei gerade sehr vielen solidarischen Landwirtschaften, weil die Menschen sich jetzt neu finanziell und wirtschaftlich aufstellen und dann natürlich die Frage ist so, wie viel will man auch arbeiten? Also ich bin da so ein bisschen über dieses Thema ein bisschen reingerutscht. Und normalerweise ein Bauer, der arbeitet halt von Montag bis Sonntag und manchmal 12 13, 14 Stunden am Tag. Natürlich nicht toujours, sondern hat dann vielleicht mal Pause und kann Mittagessen. Aber die Tiere müssen abends versorgt werden, morgens versorgt werden. Die Felder brauchen dann Wasser, wenn es gerade eben nicht regnet. Also man muss sich so vielen externen Faktoren auseinandersetzen und diese solidarischen Landwirtschaften versuchen, das ein bisschen anders zu gestalten, indem sie sich breiter aufstellen, sich Hilfe holen, vielleicht auch ab und zu die Mitgliedschaft einzubeziehen. Und ähm, das finde ich auch spannend, dass hier in diesem Kontext auch über neue Arbeitsverhältnisse nachgedacht wird und wie man das vielleicht auch besser verteilen kann, die Arbeit, dass es nicht vielleicht auf den Schultern sehr weniger liegt, sondern man die Verantwortung, die die Arbeitslast ein bisschen aufteilt. Also ähm, ja, ich, ich finde das sehr spannend äh, in diesem Punkt auch auch sich selbst zu atmen ein Stück und die Arbeit der der Menschen auch wertzuschätzen. Ne? Das ist glaube ich auch ein großer Punkt. Dafür muss man natürlich auch erstmal erkennen oder sehen, was leisten diese Leute. Was was das war auch ein bisschen ein Anliegen mit diesem Film für mich. Also zu zeigen, was, was was steckt auch hinter den Produkten, die wir essen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist viel Herzblut. Das ist körperliche Arbeit. Natürlich auch die Leute gesundheitlich belastet und das war auf jeden Fall auch ein großes Thema, diese neuen Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft.
0: Hm. Man kann ja auch so viel verraten, dass du ja die Menschen dahinter auch porträtierst. Also die erzählen ja auch was über ihr Privatleben und welche Wünsche sie haben und Bedürfnisse natürlich. Und wie das ja aktuell abläuft und was sich auch irgendwie verbessert hat mit den neuen Modellen. Also da kann man sich dann darüber schon auch einen schönen Eindruck als Zuschauer und Zuschauerin verschaffen. Ja, also ähm, fällt dir denn noch ein Aspekt ein, den du noch gerne hier erwähnen würdest? Naja,
1: also ich glaube, ähm, was so ein bisschen mein mein Ansatz war mit diesem Film und wo ich wirklich auch gemerkt habe, dass ich in dieser Filmwelt so ein bisschen immer ne, es schwer hatte, also auch so eine Filmförderung zu bekommen, ist, ist wirklich so ein bisschen mein Ansatz. Ja, wie soll ich das sagen? Also, ne, So Journalismus versteht sich immer als sehr objektiv und man will alle Seiten beleuchten und man will das Gute und das Schlechte irgendwie reinbringen und ne, das so ein bisschen dialektisch betreiben, betragen. Und ich habe das ja wenn man so will, gar nicht so gemacht. Ich bin einfach auf drei dieser Solari-Höfe gefahren und, und, und zeige nur sehr einseitig, was diese Menschen machen und da steckt schon sehr viel Subjektivität auch mit drin, wie ich den Film gemacht habe. Also wenn ich das selber gut finde, was die Menschen machen und so will ich das auch vermitteln den Menschen und äh, ich, da bin ich oft an, an Menschen ge, ge, gestoßen, die da meinen, ja, aber wo, wo ist denn das Drama? Wo, wo ist der Konflikt und ich glaube, es gibt schon sehr viel Konflikt auch in den Geschichten dieser Menschen. Der, der ist vielleicht ein bisschen unterschwellig, aber ich, ich wollte eben nicht diese Solawi-Idee, so, wie soll ich das sagen, wieder kleinreden, ne? indem ich auch nochmal die Gegenseite machen will. Nochmal sehr stark die Probleme, die wir aktuell haben in der Landwirtschaft und in der Welt, nochmal rauskehren. Ich glaube, dafür gibt es schon sehr viele Filme, die das machen und sehr gut machen. Aber was es meiner Meinung nach zu wenig gibt, ist eben Filme, die die Lösung vorstellen, die noch mal ein bisschen Optimismus verbreiten, die, die sagen, so so könnte eine Utopie, so könnte eine Welt irgendwann aussehen. Und weil es eben in diesem journalistisch-dramaturgischen Denken immer ne, diese diese Fallhöhen geben muss und immer diese Konflikte. Und und das da habe ich mich ein bisschen gewehrt dagegen, das so zu machen, sondern wollte ja konstruktiv einfach in den Filmen auch was wirken und das habe ich gemerkt ist gar nicht so leicht in dieser in dieser Branche und das fand ich sehr interessant auch dass ja man da sehr sehr stark gepolt ist auch immer wieder diese dramatischen Elemente die ja einen fast ein bisschen runterziehen manchmal auch ne? dass die da sein müssen und das, das habe ich versucht nicht so stark zu machen <lacht> macht euch selbst einen Eindruck
0: ja, super. Da fällt mir auch gerade noch dazu ein, habe ich heute erst bei ähm, Instagram sozusagen einer sehr guten äh, Ideenquelle erfahren, nämlich ein Buch, was jetzt gerade auch rausgekommen ist zu diesem Thema der Böden, so nenne ich es mal. Vielleicht ist dir das auch schon untergekommen. Und zwar von dem Benedikt Böse, Rebellen der Erde. Wie wir den Boden retten und damit uns selbst. Vielleicht ist ja das für den einen oder die andere... Auch ein spannender Impuls zu diesem Thema. Ich meine, Solavi hat ja auch den Fokus, sorgsam mit dem Boden und den Bodenressourcen umzugehen. Das könnte jetzt so eine Brücke auch dahin schlagen.
1: Ja, ja ich meine mich, dass der Benedikt Böse auch in so eine Richtung geht. Und das ist ja nochmal so ein ganzheitlicher Ansatz, alles zu betrachten. Und da passiert auf jeden Fall sehr viel. Gerade rund um das Thema Boden und Ernährung, weil, weil das ja auch so unser existenzielles Bedürfnis ist. Ich glaube, das spricht sehr viele Menschen an und interessiert viele Menschen. Und das ist auch, ja, was ich so ein bisschen hoffe, ne, dass wir über diese Diskussion, wie ernähren wir uns, wie können wir überleben, dass wir darüber auch uns entwickeln können und sagen können, so, das muss doch gut laufen, da, da müssen wir doch unsere Lebensmittel so produzieren, dass die Böden eben nicht zerstört werden, sondern aufgebaut werden. Und ich glaube, wenn wir diese Basis mal erstellen, dann kann man das auch übertragen auf viele andere Bereiche. Und deswegen ist das schön zu sehen, dass es da sehr viel gibt, was passiert. Und sehr viele Menschen, die sich darum kümmern und sich dafür einsetzen.
0: Ja, genau. Man muss einfach, denke ich, tun, was man tun kann, um einfach die ja, verschiedensten Ebenen, sei es jetzt hier in, in unserem jetzigen Gespräch mit dem Thema Landwirtschaft, und der Umgang mit dem Boot, äh, Umgang mit dem Boden, äh, ich meine, wir sitzen alle in einem Boot, äh, das kann man dazu sagen, also sollten wir das Boot gut behandeln, also die Erde, auf der wir leben, und das Leben an sich auch wertschätzen, nämlich auch, die, wie du es beschrieben hast, die, ja, Arbeitsbedingungen der Bauern, der Landwirte gemeinsam verbessern auch, indem man, wie du es beschrieben hast, in Form von einer Solari zum Beispiel, dann also seinen eigenen Beitrag noch mal mehr als einfach nur das, dass man das Geld überweist leisten kann nämlich auch mit der eigenen Arbeitskraft zum Beispiel mitwirken kann so dass der Bauer dann in, oder die Bäuerin dann auch zum Beispiel in den Urlaub fahren kann mal oder einfach auch mal so Zeit für sich nehmen kann ich denke mal, das sind sehr gute Ansätze, die du ja mit dem Film, ja, Ernte teilen, auch gut präsentierst. Also, herzlichen Dank, Philipp, was du hier vorgestellt hast und auch für deine Arbeit. Ich freue mich sehr, dich dann auch persönlich begrüßen zu können in Bad Riburg bald.
1: Ja, ich freue mich auch und auch auf gute Gespräche und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier bin.